0: Aber kann man dann äh, jetzt ich als als Ethiker und Theolog mhm. verantwortungsvoll Bratwurst essen.
1: Stammtisch.
0: Der Podcast über Aktuelles und Ewiges,
1: wo man kann mitreden, wenn man es nicht so genau weiß.
0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter von REFORMIERT. Mit mir da am Stammtisch sitzt Luca Zakei vom REVLAB. Hallo Luca. Unser Gast ist der Christoph Ammann. Christoph, du bist Pfarrer und Ethiker. Mhm. Du bist Pfarrer in Zürich-Wittiken. Und auch Präsident von AKUT, das ist der Arbeitskreis
2: Kirche und Tiere. Herzlich Willkommen. Hallo. Ja und Das Thema, das wir ausgewählt haben, ist die Initiative, die am 25. September kommt, die Massentierhaltungsinitiative. Und zwar geht es darum, dass wir dort schon nur das Wort finden kommen, die Nutztiere, dass sie bessere Lebensbedingungen bekommen. Und dass man gewisse Standards, äh, Biostandards, die schon 2018 sind bestimmen worden, äh, tut, äh, tut ausweiten. Und äh, wie immer gibt es ein Spagat zwischen, äh, darf man sich das, äh, kann man sich das noch leisten? Also, also, also alles wird teurer, es, wird ja schon, es werden ja schon andere Bereiche teurer, aber dann wird nicht die Nahrung noch teurer. Und gleichzeitig ähm, ist, äh, ist sicher ein Trend von der letzten 20, 30 Jahre die Sensibilität, die wo, wo sich erhöht hat gegenüber den de Tieren im Allgemeinen. Und äh, klar, es wird wahrscheinlich, trend es der Trend- oder andere von anderen Medien zu diesem Thema, zu der Initiative. Also wichtig ist uns vor allem die theologische und die ethische Perspektive. Und äh, ja... Ich würde jetzt mal anfangen und, und mal fragen, also ich, ich habe das Gefühl, in der Bibel wird das Tier hat verschiedene Rolle, wo die er einnimmt. Also am Anfang wird beschrieben, dass er, der Mensch muss das Tier untertan machen muss. Es gibt die Rolle von der von Nutzier, man kann das Tier nutzen. Es gibt ja reine, unreine Tiere. Und äh, irgendwann kommt es noch so weit, dass das Tier als Mittel ist mit einer Plage, wo man den Menschen bestrafen kann. Also es gibt unterschiedliche Rollen, die es hier ähm, erfüllt. Also mir würde es jetzt erst mal am Anfang interessieren, wie siehst du das, Christoph.
1: Also gut, das Verhältnis natürlich zu den Tieren und quasi in dem Sinne die Rollen, die, die Tiere spielen, die sind damals schon vielfältig sind. Die sind ja heute auch extrem vielfältig, oder? Also für mich ist so ein, ein extrem zentrale Gedanken, wo sich auch äh, ziemlich am Anfang in der Bibel ja findet, ist, dass Tiere geschöpft sind. Wie der Mensch auch grundsätzlich einmal. Also so, jetzt einfach so mal etwas sagen, weil man manchmal ja in der Ethik von äh, lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. Also so etwas, eine ganz grundsätzliche Aussage. Es ist gut, dass es die Tiere gibt. Gott hat sie geschaffen. Äh, und dann ist... Äh, als schon mal etwas, das quasi der Mensch nicht so vom Tier unterscheidet. Nachher stimmt es natürlich, was du sagst, dass der Mensch den, den sogenannten Herrschaftsauftrag hat. Und die grosse Frage ist natürlich, dann da können wir sicher nachher noch darüber reden, was, was impliziert das, also was soll das für eine Form von Herrschaft sein. Aber ja, dass so das Verhältnis zu Tieren extrem auch ambivalent ist und extrem viele Sagen wir, offene Ende gibt oder ganz schwierige Konflikte, das liegt glaub, quasi wirklich in der Natur von der Sache. Also ich, ich hatte zum Beispiel viel äh, mit Tierversuchen zu tun äh, als Ethiker in der kantonalen Tierversuchskommission. Und, äh, und da gibt es auch eine Fülle von, von, von Konflikten, kann man deutlich machen, wie unsere Gesellschaft einfach irgendwie auf Tiernutzung aufbaut. Also eben bis zu den Impfungen her, bis zu me, me, äh, Medikamenten. Es ist einfach nur ein, ein, ein Spannungsfeld. Und was ich jetzt quasi bei dieser Massentierhaltung, äh, Massentierhaltungsinitiative, glaube ich, die Idee ist, dass man sagt, bei der Tierversuchen schaut man zum Beispiel extrem genau her, wenn man die Güterabwägung macht, zwischen den menschlichen Interessen und äh, denen vom Tier. Und dass man jetzt in der Landwirtschaft sagt, wird aber eigentlich etwas weniger hergeschaut? Also, so quasi die Leiden, wo man die Tiere, äh, wo man dir zumutet. Wie steht es eigentlich? Dürfen äh, wir das überhaupt? Oder, oder soll es da nicht irgendwie. Sollen wir nicht mindestens den Minimalstand dann ein Felix, äh, eine Frage. Gibt es äh, in der
2: eine offizielle Sicht auf die äh, Initiative. Also du ja, das ist immer die Frage, was offiziell ja. ist in der reformierten Kirche. Das, äh, <lacht> das, <stimmt. lacht>
0: das ist eine gute Frage. Manchmal lange schon eine Predigt, ähm, wo sich jemand darüber aufregt oder ein reformierter Artikel ähm, zum Recht offiziell daherkommt. Ähm, also wer sich ja verlauten lassen hat, ist, ist die ÖKU. Ähm, das ist eine ökumenische äh, Arbeitsgruppe, kann man sagen, die ja. sich äh, mit Landwirtschaft, Natur ähm, also der grüne gückel ist zum Beispiel stark von dort her gepust. also Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema, ähm, aber eben auch Landwirtschaft ist ein Thema, wo sie schon sehr lange ähm, äh, beschäftigt und die ÖKU hat, äh, ich finde äh, eine differenzierte Stellungnahme ähm, geschrieben, hat sich aber nicht dazu können durchringen, eine Abstimmungsempfehlung zu geben ähm, hat aber auf, auf akut verwiesen, also verweist auf akut. Ähm, und das würde mich jetzt da gerade interessieren, Christoph, ähm, wie interpretierst du diese ähm, Stellungnahme? Würdest du auch sagen, wie ich, die ist differenziert oder ist sie bisschen, sind sie ein bisschen Hösis und haben sich einfach nicht <lacht> mit dem Bauernverband verscherzen?
1: Also es liegt mir natürlich fern, in nicht zu kritisieren. Wir haben auch ein gutes Einvernehmen mit, mit ihnen und so. Und äh, ich deute das also so, dass sie sich nicht einig waren. auch, dass es vielleicht die einen gibt, die gefunden haben, das müssen wir unterstützen. Und das ist natürlich, da wenn man jetzt ein bisschen polemisch will, sie schon sagen typisch für unsere Landeskillen. wir will möglichst immer alle im Boot, im Boot haben, jetzt hat man schon bei der Konzernverantwortung quasi Leute vergraulet und jetzt will man quasi da auf keinen Fall sich mit, de, mit dem Bauernstand verscherzen und die Eindrücke wecken, dass man sich irgendwie gegen die Landwirtschaft ich meine, interessant. Also, was ich nur mal interessant finde, ist schon die einerseits die extreme Zurückhaltung bei Tierthemen, sage mhm. ich jetzt mal. Das finde ich das Da können wir vielleicht nachher darüber reden. Und dass das jetzt ja keine extreme Initiativen ist, also der hier 5% der Betriebe sind überhaupt davon betroffen. Also es ist ja nicht so, dass man irgendwie jetzt ein anti statement abgibt, wenn man gegen Massentierhaltung ist.
2: Ja, äh, also das
1: finde ich, muss man schon sagen. Mhm. Äh, und, und, und abgesehen davon finde ich es also was ich ganz lustig finde, dass ich immer, wenn ich an der Uni mit Leuten diskutiert habe, der häufigste Satz, den man nicht gehört hat, bevor ich ja also, über Massentiehaltung müssen wir nicht reden, da ist sowieso jeder dagegen. Und darum finde ich es irgendwie lustig, äh, das begegnet jetzt natürlich schon auch wieder, indem man sagt, ja das gibt es ja gar nicht in der Schweiz. Also mhm. Massentiehaltung kann es gar nicht geben, uns. aber so ein bisschen, jetzt sichen jetzt feststellen wird haben immer gesagt ja Massentierhaltung da müssen wir nicht drüber reden wir reden drüber dürfen wir Tiere biologisch also Biohaltung mm. und so mm. unter den Umständen wäre es dann nicht doch möglich Fleisch zu essen und jetzt reden wir über Massentierhaltung und plötzlich ist das soll das sich extrem Extremsaligen sein
0: mm, ja aber also jetzt, um, um die andere Seite ein bisschen verteidigen, <lacht> es, ist ja, es gibt ja schon eine Krux an dieser Initiative. Und die ist, dass sie einen Biostandard standard von 2018 in die Verfassung schreibt. Und ein Biostandard ist ja eigentlich eine dynamisch sehr detaillierte Vorschrift, wo man eigentlich auch immer wieder anpassen. Darum geht es ja immer wieder. Man wird sie anpassen an die an, an, Nachfrage, man wird sie anpassen an technische Errungenschaften, an, an die Forschung. Und jetzt hat man das in der Verfassung. Rein. Das ist quasi die Verfassung geschrieben vor Biostandard 2018. Ja. ist ja schon ein bisschen eine äh, technische und ja. oberdetaillierte Ausführung für, für eine Verfassung. oder
1: Ja. Also also hier das hier gehört ja eigentlich anders ja Verfassung. genau also das ist ein argument wo man das finde ich klassisch sagen wir das politisches argument oder wo sich dann eher um das handwerkliche äh, ist das jetzt schlau das so zu machen äh, mhm. und da finde ich da kann man bei jeder initiative diskutieren und da äh, man sicher sicher den punkt gesehen ist das sinnvoll das quasi festschreiben gleich könnte man sich dann immer noch also, immer noch so äußern dass man sagt ja das hat die, die und die Schwierigkeit, aber es gibt ja nicht nur, es gibt ja nicht nur das Instrument von der von politischen Initiativen oder so. Also gerade, ich finde, wenn man jetzt so ein bisschen über die christliche Perspektive redet, ganz vieles, was wir quasi christlich richtig oder falsch finden, steht ja auch nicht, steht nicht einmal im Gesetz oder so. Oder würden wir würd sehr davon zurückschrecken, dass das quasi ist? Gesetze zu schreiben, Gleich finde, aber gibt es so einen Anspruch, sich richtig zu verhalten, äh, vielleicht auch die richtige Einstellung zu haben, die irgendwie mit Ethik zu hat. Und Ich finde, mich kann nicht irgendwie das so verschwiegen. Der ganze Teil, dass da vieles im Argen liegt, was unser so Verhältnis zu der Schöpfung, äh, aber auch zu den Tieren, quasi als Mitgeschöpf betrifft, da, da, da würde ich mir einfach ein bisschen mehr Wünschen auf allen Ebenen, also, du sagst richtig, Felix, bei uns reformiert ist immer die Frage, wir haben ja nicht das Lehramt von etwas seit, aber auf allen Ebenen so ein mehr bewusst sein für, für die ethische und in dem Sinn schon auch theologisch-ethische Relevanz von dem Thema.
0: Also anders gesagt, du hättest nachdem das DKS jetzt glaube ich äh die zehnte Stellungnahme zu Ehe für alle und Kinder Kindervorpflanzung also und so ähm, irgendwelche Studien vorgelegt hat, du hättest dir gewünscht, dass zumindest, vielleicht nicht eine Abstimmungsempfehlung, aber zumindest irgendeine Stellungnahme kommen wäre, im Vorfeld zu der Initiative, zur Frage, wie haben wir es mit den Tier?
1: Ich finde das ein gutes Zeichen, wenn es so Stellungnahmen gibt. Ich bin persönlich nicht so ein riesiger Fan von solchen Ich finde das auch nicht das Allerwichtigste. Äh, aber äh, ich finde es ein, ein gutes Zeichen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich, ich habe ja lange akademisch Ethik betrieben. Ich habe mich dort schon ganz früh so eine naive ein naives Unbehagen gehabt, zum Beispiel, was damals um den moralischen Status von Embryonen gegangen ist. Dass ich fand, auch die theologische Ethik im deutschsprachigen Raum kümmert sich jetzt mit derartiger Inbrunst um das Thema. Dass ich gefunden habe, gibt es eigentlich auch noch andere Themen? Und, und zum Beispiel leben, äh, also quasi, sagen wir, eine konsistente Ethik vom Leben, und wenn mhm. wir nicht nur das menschliche Leben, dass ich schon gefunden habe, also, da gibt es übrigens auch viele Leute, die das fordern, die äh, sagen, das, das ist ja irgendwie komisch. Äh, und das Schweigen von den Chilen, also das ist, glaube ich, sogar der Impuls gewesen. Also, äh, ich bin ja, wie du, auch in einem Pfarrhaus aufgewachsen und äh, habe das immer schon komisch gefunden, dass man, dass man immer so sagt, ja, aber äh, äh, der Mensch doch und so. Also bevor man uns um Tier Kümmern, müssen wir doch zuerst irgendwie... Uns oh, so um den Menschen mm -hmm. kommen, haben immer schon gefunden, äh, schliesst sich das jetzt aus? Also im Sinne von, ist das ein knappes Gut. Mm -hmm. Also weißt du, im Sinne von... Also entscheide für mich, für genau, mich für den Hund oder fürs Kind. Muss ich mich ja. wirklich
2: für das entscheiden?
1: Okay. Und ich das das
2: Trolley problem ist <lacht> Hund oder Tier? Also, 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 wo man, also was würde man eher, ja. eher töten? Das ja, also, das, muss, also.
1: Fand, das gibt es den Konflikt, doch vielleicht gar nicht so extrem. Mhm dass es natürlich die Konflikte geht, wo man quasi jetzt bei der Impfung zum Beispiel, mm. denen, dass man mm. ihnen sagt, ja, was gewichtet, wir jetzt höher und wir mm. können nicht alle mm. retten. So sehr, also diese Sachen. Mm. Und das, äh, also mit den Lifeboat-Szenarien, mm. dass man sagt, du immer sagst, du kannst entweder deine Frau retten. oder, ja, das oder ist ja was, was, was rett und so. Aber mm. die Welt ist ja nicht so, dass wir uns immer nur entscheiden sondern dass es mm. das eigentlich also einfach kurz gesagt es gibt die viel Raum sich quasi auch etwas um um ums Wohl von der und um Würde von der Tiere zu kümmern als, und und irgendwie nichts Preisgeben von dieser wahnsinnig tolle Sensibilität wo, wo wir auch haben Oder, gerade in der christlichen nehme für für so der der de Mitmensch also so Bevölkerung mhm. und so also also mhm. auch der der Mitmensch wo, wo der wo ausgeschlossen wird der wo die man, nie, wo, wo man nicht einmal wahrnimmt und so mhm. also da, und das, dass man diese Sensibilität ich finde es gibt schon Gründe und warum man sagen auch die können unter die Äthopien.
2: aber du, redest, also du hast ja gesagt, Christiane ähm, ist es äh, bei anderen Kindern so also man kann man differenzieren also wie äh, diese die Sensibilität ausprägt ist bei den Katholiken äh, bei den Reformierten ähm, ähm, im, im Islam äh, und, also ich denke, es gibt auch dort Unterschied, wie dass man mit äh, Tieren umgehen sollte? Ich habe das Gefühl, aus, äh, aus einer Distanz, dass äh, in der buddhistischen Philosophie äh, die Empathie gegenüber dem Tier wie stärker verankert ist. Aber ich bin vielleicht also, bin ich fach, fachkompetent, um das zu beurteilen. Dass, ähm, und der Umgang äh, also mit dem Umfeld, mhm. dass das wie stärker eingebunden ist, wie sieht es das Tier? Also, Denkt die Reformierten sind ähm, eine andere eine andere Sicht auf die Rätigung äh, im Vergleich zu den zu den Katholiken zum Beispiel.
1: Ja, da machst du natürlich ein riesen Fass auf. Also ist aber ein interessant grundsätzlich. Ich, ich würde jetzt mal so ein bisschen undifferenziert sagen so standesmäßig. Also jetzt mal die christliche Gemeinschaft, die Ja, sagen wir ja in einem westlichen Kontext. Also das, was ich in einigermaßen kapieren kann, <lacht> Die nehmen sich äh, da nicht so viel. Also, da würde ich sagen, da gibt es schon, also, Gruppe grob gesagt, jetzt schon, äh, also äh, humanity first im und, Sinn ja. und dann, und dann unter ferner Liefen die. Aber natürlich gibt es immer Ausnahmen, oder? Also, von, von, von Engagement für Tiere aus Christlichen. Äh, Quellen, also eben Franz von Assisi, Albert Schweitzer äh, und, und, und viele, viele andere in, in letzter Zeit, also wo man nachher sagen, also übrigens auch die die, die Rechtsbewegung, es gibt dann Theologen noch von Andrew Lindsay, wo wo da quasi am vordersten Front dabei ist, er wird einfach ein weniger erwähnt als der Peter Singer und so, aber äh, das also wo von von Leuten, die quasi aus christlich sehr reflektiert, theologische Motive usse sich für die eingesetzt haben. Sandra habe ich so das Gefühl, aber vielleicht, ja, also ich bin auch nicht der Experte, jetzt zum quasi so können sagen, gibt es da signifikante, auch soziologisch feststellbare Unterschiede mhm. von den Einstellungen. Ich habe so ein das Gefühl, jetzt in der Schweiz ist da zum Beispiel interessanterweise, das Thema von der Tier ist ja auch etwas, wo die politischen Grenzen ein Stück weit äh, mindestens äh, weniger scharf macht. Also Tierschutz, es gibt, es gibt vielleicht Leute in der SVP oder in der, in der FDP oder, oder in der SP, wo zum Beispiel bei Tierversuchen oder so kritisch sind. Und, und dass ich da das Gefühl habe, in den ne, ist es, kann man jetzt nicht sagen, die, das ist die reformierte Kirche ist viel tierfreundlicher als ich kann das überhaupt nicht, dass also die katholisch, was dort schon die Tradition gibt von der Schöpfungsspiritualität so der Franziskanischen, wo aber häufig natürlich dann, trotzdem kein Problem hat irgendwie Fleisch zu essen, aber trotzdem so ein anderes Verhältnis quasi der Mensch als Geschöpf unter Geschöpfen.
0: Also, wie würdest du das sagen müsst? wir es jetzt gerade an dem Fleisch essen fest. Also mhm. Ähm, akut setze ich ja auch ganz. Ähm, also ich komme aus einem Kielkreis 3 zu Zürich. Und es ähm, gibt ja das. Ich weiß nicht, wie es das, das Label ähm, Tierfreundliche genau. Kirche oder so, ja. oder? Ja. Ähm, vielleicht kannst du das erklären. Da gibt es ja so ein bisschen einen Aufbau von ja. unten, der versucht, ja. ähm, eben nicht nur über Tierschutz und Tiere zu reden, sondern auch so ein konkreten einen Ansatz zu haben. Also heißt das, dass ja. jetzt keine Bratwurst mit mehr geben, ähm, nach dem Untergottesdienst? Oder was ja. heisst, dass ja. tierfreundliche Kirchen sind?
1: Genau, also es ist tatsächlich, wie du sagst, so eine Art das Label, äh, natürlich administrativ und alles viel. Low-Leveliger als die, die der König <lacht> Aber es ist quasi der Versuch, viele Gemeinden dazu zu bewegen, die Freundlichkeit quasi einzubauen in ihrem alltäglichen mhm. Handeln. Und das kann dann sein, dass man sagt, man besucht, mir macht irgendetwas mit Jugendlichen. Ich habe das zum Beispiel gemacht, also auch wenn wir das Label nicht haben, aber wir sind es natürlich, dass ich mit Jugendlichen auf einen sogenannten Lebenshof gegangen bin. Und mhm. äh, wo, wo man dann so, ja, was dann mit Säuli in Kontakt kommen, also mit Riesen-Sauen sind, die so riesig sind, bis sie nicht geschlachtet werden, äh, und wo dann, wo, dann, wo dann die Jugendlichen irgendwie merken, ah, das sind eigentlich, die, die schnurren sogar, wenn man es und so, also das sind eigentlich, und die sind hochintelligent. Also, dass man quasi nicht abschweifen kann, also dass man sagt, äh, die implementiert die Tierfreundlichkeit eben nicht. Äh, im Erwachsenenbildungsbereich äh, in der Arbeit mit Jugendlichen. Zum Beispiel machen wir einen Schöpfungsgottesdienst, äh, wo nicht unbedingt ein Tiergottesdienst passiert, aber wo man das Thema quasi aufnimmt. Und ein Bereich ist schon auch die Ernährung. Also äh, ob es jetzt kein Kei mehr geben darf, ist dann Frage. Aber dass man quasi sagt, man möchte das fördern, dass, dass auch äh, die vegane und die vegetarische Ernährung ändert, also, kann sie nichts fehlt, wenn es mal kein Fleisch mm. gibt. Äh, dass, dass man da will sensibilisieren dafür. Also wir zum Beispiel zwittig haben so ein, so ein Bistro, wo, wo tatsächlich ohne Fleisch auskommt, häufig auch ohne andere pflanzliche Produkte, aber wir hängen das Label vegan, zum Beispiel nicht, nicht an die grosse Glocke, weil es extrem polarisiert. Mm. Aber, aber, so, aber so quasi so die gemeint dazu zu bewegen, ganz praktisch äh, äh, ja, auch ressourcenschonend und in diesem Fall auch lokal äh, einzukaufen, aber schon auch die freundlich.
0: Aber kann man dann äh, jetzt als, als Ethiker und Theolog mhm. verantwortungsvoller Bratwurst essen?
1: Also quasi die, 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 die einfache Antwort, die ich jetzt sagen könnte sagen, wäre, die Aufgabe der protestantischen Ethik ist immer den Einzelnen an sein Gewissen zu
0: verweisen. <lacht> das ist schon so, so fast eine Stellungnahme. <lacht> du könntest fast
2: den Ball zurückgeben. Du musst <lacht> also, Nein, ich
1: bin tatsächlich in dem Sinne ein Fan, dass ich quasi wie nicht will, also ich kann ja nicht, ich will ja nicht, ähm, ich will eigentlich das Gegenüber dazu bringen, sich selber quasi tatsächlich die Gewissensfragen zu stellen. Und ich will sie eigentlich nicht beantworten, und ich will dann auch nicht sagen, also du dürfst es schon, aber es ist total daneben oder so. Also das ist eigentlich nicht meine Form von ehrlich. Ich persönlich schaue es schon so an, dass ich auch den Anspruch an mich selber habe, eigentlich möglichst, ja ich sag damit so, auch ein gewaltfreies Verhältnis zu dir auch, zu leben und zu befördern. Und in dem Sinn ist es für mich, das sage ich jetzt ganz persönlich, immer schon ein Anstoß nur schon das Töten von dir. Also jetzt mal völlig unabhängig, mhm. ob sie ein gutes Leben kann oder nicht, aber so quasi, ich, ich habe immer schon als bubes Problem Problem mit dem Akt vom, vom Schlachten, mhm. Dass ich immer gefunden habe, das ist eigentlich mhm. nicht... Ich könnte es, glaube nicht und eigentlich ist es nicht, nicht in Ordnung. Aber ich, ich, ich sage jetzt nicht, dass, dass jeder ein Unmensch ist, der das macht. Das finde ich total daneben, wenn man dann sagt, so, die Metzger und so. Aber moralisch blamen, aber ich finde es tatsächlich, es wirft ethische Fragen
0: auf. Also liefert auf die Frage, kann da irgendwie die Bibel oder, oder die christliche Tradition, die jüdische Tradition überhaupt antworten? also weil, gerade im, im Judentum ist das Schlachten sehr, sehr stark, ähm, nicht, nicht, ja. also ist ja. sehr stark reglementiert. Ja. Ähm, Jesus ist ziemlich sicher auch kein Vegetarier gewesen. Also ist das etwas, wo wir uns quasi aus einer anderen Ethik holen müssen? oder können wir das aus einer, aus einer Glaubenstradition, biblischen Tradition holen, Die Position? Also
1: grundsätzlich ist es schon immer auch meine Überzeugung, dass ich... Das Entscheidende ist, dass, dass das Einstellungen sind, wo, irgendwie, wo ich Bezug nehme auf was, was es heisst, heute als Christ zu leben. Mhm. Also so, und ich rede jetzt bewusst von Einstellungen. Früher also hat man jetzt Tugenden gesagt. Oder, äh, also, also Charaktereigenschaften, wo, wo gut sind. Und für mich hat, hat schon die Liebe quasi einen extrem grossen Stellenwert. Also jetzt Agape, also die Liebe, äh, wo ich jetzt will sagen, wo, wo vor allem heißt sensibel zu sein für die andere und den anderen und der andere, also das Gegenüber. Äh, sensibel zu sein, gerade auch spezifisch dann für, für das Leidende mitgeschöpf äh, und irgendwie das wahrnehmen und, und entsprechend darauf reagieren. Und, und darum habe ich irgendwie wieso das Gefühl für mich ist immer klar gewesen, die, die, die Herrschaft über dir. Das muss irgendwie eine Herrschaft sein, wo, eine Herrschaft von der Liebe sein. Also, wo, und darum habe ich immer Neigung dazu zu sagen. Also wenn ich jetzt müsste quasi ethisch äh, sagen was ist das Beste finde ich schon es wäre schon das Beste auch gegenüber anderen Menschen noch viel gewaltfreier zu sein zum Beispiel als ich es bin und mhm. auch in der Kommunikation aber auch gegenüber dir so also möglichst so zu leben dass das nicht nötig ist äh, dir zu reduzieren darauf verwahrt mhm. zu sein es dir jetzt quälen oder, oder auch nur schon dass es so so extreme unsere und wirtschaftliche Interessen hier muss passen mhm. oder dass man es das dir quasi so extrem überzüchten, dass es gar nicht mehr es kann leben eigentlich anders. All diese Sachen, die ich in finde, ich neige schon dazu, zu um sagen, es wäre, ich, da kann man quasi nicht genug davon. <lacht> äh, also zum Beispiel Gewaltfreiheit. Und da, darum sage ich weniger. Also es ist einfach ein extrem hoher Anspruch, wo ich auch selber nicht äh, sowieso nicht gerecht werde. Und darum finde ich, ist das auch nicht das Richtige, da moralische Vorwürfe zu machen, aber irgendwie so ein bisschen danach zu streben und auch unsere Gesellschaft zu gestalten, dass wir ein bisschen mehr dem gerecht werden, wäre schon gut. Du hast mich
2: noch ein bisschen zurückgeworfen in meine Erinnerungen aus Kind und es und ist ähm, sage ich mal, ziemlich krass, was in 40 Jahren also in meinem Leben jetzt ähm, stattgefunden hat. Also ich weiss, dass äh, meine Großeltern, also wir sind ja immer einmal im Jahr auf Italien, äh, einen Monat in der Ferien und dann ich habe ich manchmal so Wochen verbracht mit den Großeltern, und die, die sind sehr, sehr liebevoll mit den Hühnern umgegangen. Also mit der Nahrung, sie haben geschaut, und sie und, aber es ist trotzdem der Moment gekommen, wo, wo am dem Sonntag einer von diesen Hühnern ist geschlachtet wurde. Für mich war es sehr verstörend. Mhm. Aber, äh, es ist, der Bezug war da, gewesen, dass sie, ja, ja, man, man ernährt und, und sie, ähm, und sie ernährt. Mhm. und das ist auch sage ich mal, die erste Berührung mit dem Fleisch, die ich hatte also, mhm. auf der einen Seite verstörend, aber gleichzeitig habe ich gesagt, dass meine Großeltern liebevoll mit diesen Tieren umgehen also Ambivalenz ja, ja. schon von Anfang ja, ja. an und dann irgendwann ist er, durch die Industrialisierung dazwischen und er hat jetzt auch nicht, also man kann jetzt von McDonalds oder Burger King und so weiter und so fort, ist dann der Bezug verloren gegangen zum Tier, also ich habe nur die Nuggets gesehen und lange Zeit auch nicht, nicht, nicht ähm, verbunden mit dem Tier also die sind mhm. schon verpackt, mhm, eingepackt. Mhm. Also die bin ich schon so, bin ich nicht so doof, dass ich nicht weiss, dass, mhm. es, aus vom, also, dass es aus dem Tier kommt. Aber es, hat so wie eine, oh, ähm, es ist schon ein eine Objektivierung vom Tier, mhm. also es ist ein mhm. zum Objekt geworden. Und dann ist irgendein ein Trend von, ähm, äh, oder vielleicht ist man ähm, ist, ist, ähm, in gewissen Masse, die tatsächlich gesehen, haben, wie schlimm das, das ist. Und man hat ja den Luxus in unseren Breiten und Längengraden, dass man sich kann ernähren und satt werden, ohne Fleisch. Ja, oder? Das, und da bin ich jetzt wie mitgegangen. Und ich bin zwar ich bin nicht, ich bin Vegetarier äh, und nicht, also nicht Veganer, das wäre mir jetzt wie, wieder, wieder ein fundamentalistisch. Mhm. Oder? Und, und mhm. die Entwicklung habe ich gemacht, habe, ich frage mich, ja, ich bin einfach ein mitgegangen ein mit, mit den mhm. Trends oder mit, mit der Sozio-, soziologischen Entwicklung. Mhm. Aber es hat wahrscheinlich entspricht also dem, ich mal, dem respektvollen Umgang mit, äh, mit, äh, mit dem Tier, oder mhm. entspricht schon etwas, dem wo ich das Gefühl habe, ja, das ist richtig. Mhm. Und dann ist die Frage, was kann messen essen und wie mhm. viel kann messen. essen? Ich glaube, das ist schon die zweite Frage vor Intensität.
0: Ja, das ist klar. Aber ich würde noch gerne ein Blick mhm. aufnehmen und das ist mir in den Sinn du das vorhin gesagt hast, Christoph, auch mit dem, ähm, äh, dem Überzüchten, da kann man ja ähm, oder die Liebe zum Tier, ähm, Frage eben, wo gibt dann so eine Vermenschlichung vom Tier? Mhm. Ähm, es gibt ja, wir haben jetzt von gesprochen, aber gewisse Haustierzüchtige, ähm, bei Hunderassen oder so, mhm. ist ja eigentlich auch ein Nutztier. Mhm. Zwar wir werden die heiß geliebt und überall hin mitgenommen, aber die Frage, wie lebensfähig? sind die Rasse äh, oder sind sie jetzt einfach angezüchtet für unsere Bedürfnis ja. ähm, und we, ja also das ja, ist ja klar. auch eine, das ist, ist auch eine Form von Nutz ja, ja. Von, von Ausnutzung oder also ja. müssen wir dann nicht den klar. Blick eigentlich auftun und jetzt nicht nur eben von, von Landwirtschaft ja. reden sondern auch die Frage... Ähm, ja, welche, welche Haustiere können wir uns leisten und, und ja. welche, welche Hunde haben noch genug Freiheit und Würde ja, klar. Und, und wo nicht dann die Meersäule oder was auch immer unseren Bedürfnissen und nachher geben wir es weg, wenn, ja. es, wenn es nach zwei Jahren halt langweilig ist und sich nicht streicheln wollen.
1: Ja klar, nein, ja, völlig ich verstehe Ich mache jetzt so mit Jugendlichen dann genau einen Workshop zum Thema, äh, was wir eigentlich aus Haustieren und so. Also genau, äh, weil ich eigentlich finde, selbstverständlich, also als Ethiker ist es sowieso klar, das sind die genau gleichen Kategorien und auch die gleiche mhm. Spannung, die da ins Spiel kommt, die, Instrumentali die rücksichtslose Instrumentalisierung, eben, die gibt es natürlich. Auch bei Haustieren, jetzt bei Versuchstieren. Ich, ich will sogar sagen, es ist quasi aus der Sicht jetzt von der Initiativmacher. ist sogar eher eher so, also ich habe immer mit Forschenden mhm. geredet. Und die finden, ja, bei uns schauen wir so genau her, bei jedem Haus und so, und, und dabei machen wir doch noch ein... ein, ein bei uns geht es um Gesundheit, mhm. äh, um also Krankheiten Und irgendwie bei der, so. bei der, bei der mhm. Landwirtschaft geht es nur um, es nur um gutes... Äh, äh, gut, das ja. Also ich habe also als mm. Forschende, die sogar Vegetarierinnen sind und so und sagen ja, sie finden das eigentlich ein extremes Ungleichgewicht. Sie müssen da jeden Antrag muss bewilligt werden. Da kommt eine Kommission und sagt, mit da noch weniger Schmerz und mm. so und, und da und dann schaut man irgendwie die Haltung und so. Aber also ich bin bisher dafür, dass wir das quasi holistisch und alles irgendwie anschaut. Und, und ich würde ich wür schon sagen, es gibt doch bei, bei ja, das ist jetzt das Thema mit diesen mit Corona-Hunden da, mhm. oder? Und wo dann, ja, klar, also mittlerweile schauen glaube ich glaube und und die Tierärztinnen, wenn sie irgendwie inter, äh, involviert sind, extrem darauf also wirklich zu schauen, ist es so also ernst damit? Wissen wir eigentlich, was es heißt, sich um Tier zu kümmern? Das, auch, mhm. weil das ist auch also schockierend für mich eigentlich, wäre es rein rechtlich, quasi das Leben von Tieren ist ja nicht geschützt in der mhm. Schweiz. Also mhm. du könntest theoretisch äh, einfach einen Hund weggeben, also ich mache jetzt Weltreis äh, und wenn der schmerzfrei getötet wird, ist quasi kein Problem. Aber natürlich macht das ein Tierarzt oder also Tierärzt Tierärztin mhm. nicht, weil es gegen ihre Standesethik verstoßt. Aber mhm. eigentlich ist es rechtlich äh, ist es so, dass das Leben nicht, äh, nicht, nicht geschützt wäre. Aber ja, also sicher, also da gibt es die Qualzüchtige das finde ich furchtbar, wie sie wie Hunde und so.
2: Aber zumindest aus der, also du hast ja gesagt, Corona-Hund. was Corona anbelangt. <lacht> also, wenn man, es gibt ja verschiedene Theorien, aber die, die am meisten erzählt wird, ist ja das von Zoonose. oder? Das kommt irgendwie aus einer, äh, Tiere, ja. wo, also Tiere ja. im Menschen Raum, die sich, äh, zusammen mit Menschen, mhm. ähm, also, oder zunächst äh, bei Menschen sind. Also, es sicher mit der, ja. mit der, äh, äh, Flügelgrippe ja, ja. und so weiter ja, und ja. so fort. Es ja, ja. ist nicht sehr das schmal, dass, äh, ja. dass, äh, ja. so eine Pandemie ist gestartet wurde. Ähm, also sogar das lässt nicht la aufhorchen dass, dass ja. man, also, dass man ja. ein bisschen mehr Platz geben, oder ein mehr Raum sollte so,
1: ja. Ja, Das ist jetzt vielleicht nicht pathetisch, aber ich, 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 ich könnte ja vielleicht schon sagen, wenn Sie, schriftlich dürfen wir jetzt nicht sagen, aber es ist schon so ein, ein Zeichen, auch, dass etwas im Magen liegt, oder? ganz grundsätzlich mit unserem Verhältnis zu den, zu den Tieren, oder? Also, die, also Corona oder so, aber also wenn das wirklich der da, da, eben, was ja, wie du sagst, wahrscheinlich ist, ähm, dass das, das sicher, aber klar, das interessiert dann nie, nie wie, da wird nicht groß
0: darüber, darüber geredet. Jetzt ja, sind wir schon fast wieder bei der Plage, <lacht> was willst du jetzt mitnehmen? <lacht> nein, nein,
2: Plage, es, 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 mir, mir <lacht> kommt da, äh, ich habe so super Krimi gelesen äh, vor einiger Jahr von Frank Schätzing, äh, der Schwarm heißt mhm. Und da gibt es so einen Moment, wo, also, kann ein bisschen zusammenfassen, wo sich die Natur ein bisschen äh, äh, wie zurückgibt, und, ja, und es ja. ist es, das Buch ist mir wieder in den Sinn gekommen wo vor einem vor einem halben Jahr oder einem Jahr Orcas im Mittelmeer auf Schiffe davon angreifen ja. äh, und das, es hat äh, und gleichzeitig war es eine Pandemie gewesen. und mhm. dann wieder an denkt ja zumindest äh, zeigt ähm, zeigt der Pandemie oder zeigt der, äh, der ähm, stecke so diese die Situation dass wir trotzdem nicht drüber sind sondern mm. einbettet. bettet im mm -hmm. also der wird der Wissenschaft im Ökosystem und es das, das wird ja jeder jeder wird ja sag ich mal, drauf kommen dass wenn wenn, wenn im August oder im September schon mehr Fische werden, als das geboren werden, dass es das irgendein zum Problem wird mm. werden. Also die Überfischung. Also, mhm. 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 und trotzdem ist also der Bereich wie das äh, ökologische oder Klimawandel äh, ist immer so, dass wir äh, eher kurzfristig schauen. Mhm. Ähm, so, und was essen wir heute und wie viel darf es heute kosten? Und, äh, und gleichzeitig denke ich mal, es gibt äh, Trends, wie zum Beispiel der Biotrend, der Bio -Trend, wo entgegenwirkt. Ja. Oder? Ja. Und die Frage ist immer wieder, von, wie schnell können wir denn dann reagieren oder wird sie in irgendwann kippen. Im, Im Buch kippt es. gibt so einen Moment, wo mhm. die Meeresströmungen ähm, äh, kippen und es geht dann ziemlich schnell. Ja. Da, da, da kann man also, dann nicht so schnell reagieren.
1: Also ich finde, also das jetzt mit der ganzen Klimathematik, also so Zusammenhang von von der ganzen, Klimathematik und der Tierthematik. Also, das finde ich schon einen extrem wichtige Punkt. Jetzt auch vielleicht, wenn wir darüber reden, in den Chile, oder? Also, dass ich, dass ich, das aber auch merke, positiv. Also, es ist mehr Interesse für die Tierthematik als, als früher. Also, und ich sage jetzt ganz, ganz simpel. Also, dass es einfach extrem viele Ressourcen verbraucht auch. Mm. Dass das das dann in Europa an äh, äh, die äh, Nutztiere verfüttert ver, wird, wie das produziert wird, dass äh, äh, Regenwald abgeholzt wird und die ganze Methan- und CO2-Problematik, also es ist extrem ressourcenverbrauchend. Und ich glaube, das hilft schon, das Tierthema jetzt auch ein so klein, also das Verhältnis zu den Tieren mhm. als Teil von der Schöpfung eigentlich, ein bisschen so neu in Blick zu nehmen. Und da, das muss ich sagen, das gibt doch jetzt also ja, bis zur Verzweiflung kann man eigentlich bei dem Thema, oder bis zur Ohnmacht, wir sind um einen extremen Zeitdruck. Oder? Also wir, wir müssen wirklich etwas ändern. Also die, die Umkehr, die ist eigentlich dringlich. Und wir können nicht immer sagen, es gibt das extrem gute Wort von Jonathan Lee mit der radikalen Hoffnung, wo es so, äh, eigentlich wieso darum geht, sich eine Zukunft zu vorstellen, wo nicht die wirklich neu ist. Also eine Lebensform, in dem Fall sind sie Crow-Indianer, die vor der Herausforderung stehen, quasi nach dem, wo alles zusammenbricht, von ihrer Lebensform, wie sie sie gekannt haben, eine neue Crow-Identität eigentlich zu entwickeln. Und dass ich finde, das ist doch eigentlich unsere das sind doch eigentlich wir. Es sind auch viele Leute natürlich so darauf reagiert, dass also, es gibt ganz viele Thematiken, die da drin mm. sind, unter anderem auch die mit der kulturellen und so. Aber, äh, aber, aber eine Thematik ist die, können wir einfach immer sagen, ja, das ist ja die Landwirtschaft, die gehört halt zu uns und so ist es halt. Und wir müssen doch die halten und wir müssen so. Wäre nicht wir auch als Chile, und ich sage es jetzt wirklich ein Stück weit auch als Frage, wäre nicht unser Job eigentlich quasi Teil von so einem Wandel also so, dass der Jürgen mal in dem revolutionären Christentum, in dem Büchlein, fordert das eigentlich, also dass wir irgendwie, wir können es uns nicht mehr leisten einfach immer zu sagen, ja also äh, das ist doch jetzt, und oh, was, ist denn, was macht denn das mit der Landwirtschaft und so, sondern wir müssen, wir müssen irgendwie zukunftsfähig ja. werden, also so. mhm. und ich, ich finde es so schwierig, weil wenn wir jetzt so miteinander reden, es mir immer so schwierig, die Dringlichkeit irgendwie zu erzeugen und ich weil man sie nicht richtig ja. spürt, oder? weil man denkt, ja, das ist ja noch alles, ja, klar, ja. Ja, hat wenig Wasser und alles und äh, ja. die Naturkatastrophen nehmen zu, aber es ist, aber dass ich finde, für mich gehört das Verhältnis zum Tier, aber gewandeltes Verhältnis zum Tier, so ein bisschen der Kontext dass also dass wir eigentlich wirklich uns müssen ändern aber müssen.
0: Aber müsste es nicht gelingen äh, bei so einem Wandel das zu überwinden, was ich jetzt bei deinem letzten Statement stark gehört habe, da ist die Kille, da ist die Landwirtschaft. Ja. Also du, du, du hast schon am Anfang gesagt, die Kille hat manchmal Angst vor Bruch mit dem Bauernstand. Ich, also wenn ich so einsteige mit einem Bild, dann ist es im Dorf, wo ich aufgewachsen bin, der Erntedankgottesdienst, das ist quasi nach wahrscheinlich äh, kurz nach Weihnacht äh, einer von den wichtigeren Gottesdiensten mhm. im Jahr volle Kille und und ähm, Musik und Jodeln und all die Gaben da vorne ähm, im Chor aufgestellt und so ähm, und Eben, der, der Bauernverbandspräsident ist ein frommer Christ mhm. und, und es gibt ja starke, auch so eine pietistische Frömmigkeit von vielen Bäuerinnen und Bauern. Ja. Ja. Ähm, also vielleicht ist die Angst davor, ähm, den Bruch zu riskieren, gar nicht so unbegründet und mhm. der Kirche vielleicht auch nicht gut, weil eigentlich gäbe es ja reiche Tradition. Also von denen, all diese Gleichnisse, die mhm. wahnsinnig bürisch prägt sind, vom guten Hirn ja. bis zu den Ähren ja. und dem Weinbauer und so. Also es ist ja, irgendwie finde ich, die christliche Tradition hat ja wirklich im wahrsten Sinn Wurzeln in dieser ja. bürischen Tradition. Ja. Und, ja. und ich finde auch viele Bauern und Bürinnen nehme ich wirklich ab, dass sie ähm, ja. sehr stark ähm, mit, mit diesen ob jetzt das Tier oder ihr Land ist, sich stark identifizieren mhm. ähm, und wirklich der gute Hirte sein mhm. so um mhm. das Bild jetzt gar nicht auf die Menschen übertragen, ja. sondern, sondern das Bild aufnehmen und, und da dann einfach sagen ja ihr müsst halt, und äh, euch braucht es eigentlich schon fast gar nicht mehr, dass, dass das schlecht auch verstehen irgendwie. Mhm. Also man müsste doch da irgendwie Eben, ich, ich denke, das ist vielleicht dem vor, vorher ihr als Akut immer wahrscheinlich gehört, ja klar, da kommen die Hipster-Veganer aus der Stadt und ähm, die jetzt da irgendein Tier-Label aufstellen, also aber die, wir auf dem Land nein, sind eben auch verbunden. Also,
1: dass es das eine riesige gesellschaftliche Thematik ist, so mit, äh, mit Stadt, Land und so, das, ist, das zeigt sich ja bei extrem vielen Themen. Nein, ich nehme das aber sehr ernst, was du sagst. Ich bin so, äh, in ähnlichen Kontexten aufgewachsen auch, und ich bin auch nicht einer, der wo, wo quasi Freude hat, irgendwie... Lüüt zu sagen, äh, du, das ist im Fall gestern, das könnt ihr vergessen und, die keine, und, und, und wenn jemand kommt und sagt, ich habe jetzt einen Hof und ich muss den aufgeben, weil ich aufgeben, äh, und es geht einfach nicht mehr, so. das mhm. tut mir extrem leid, mir tut es übrigens auch leid, wenn andere Leute ihren Job verlieren, weil der technologische überflüssig machen, mhm. alles, wo sie überflüssig macht, alles, was sie Identität gegeben hat. Und, also es ist, geht auch gar nicht darum, irgendwie... Zuerst einmal geht es nicht darum, Landwirtschaft per se quasi das Problem äh, problematisch es gibt ja auch äh, vegane Landwirtschaft also wo ja, also das finde ich eben so toll an dem Hof Nahr also der äh, Sauer Heiligtag und ihrem Team wo wo so, wo ja ganz viel Bauern und Bürgerinnen beraten, die eigentlich Wände aus der tiernutzenden Landwirtschaft und dann mhm. anders abpflanzen, Hafer oder äh, was auch immer, und zum Teil sehr innovativ sind und da gibt es auch viele Möglichkeiten. Das Zweite ist, dass, was ich jetzt schon einfach noch sagen, das Verhältnis zu den Tieren, das ist extrem wichtig und ich glaube eigentlich der Massentierhaltungsinitiative, geht es vielleicht im Kern sogar darum, dass es die kleinen Bauernhofe, die mhm. eben das, äh, wo, das ist eben keine die mhm. sondern ein Bezug da mhm. ist, eine Beziehung, wo vielleicht sogar äh, das, du, wo du glaube ich auch spürst, Felix, so dass, dass man irgendwie sagt, ja, man pflegt da wirklich mhm. das, was einem Gott gegeben hat, mhm. irgendwie zur Verfügung gestellt. Mhm. ist quasi nicht... Der Herr, äh, sondern also in dem, im, im, im schlechten Sinn, der Despot, sondern.
0: Also der
1: genau, mhm. sondern ich will eigentlich die guten Gaben Gottes nutzen. Und wir macht das quasi so in Deo Gloria. Ich weiss nicht wie, aber so. so Ich, ich, ich glaube auch, ich gehöre auch zu denen, die immer versucht hat, Sinn abzugewinnen, dass es Kulturen gibt, wo quasi. die sagen, gerade will ich es dir so behandeln und es zum Beispiel Da kommt ein extrem tiefer Respekt vor dem Leben. Mm. zum Ausdruck. Ich muss dann vielleicht sagen, für mich ist das fremd, mir bleibt mm. das fremd, das Denken, oder ich, ich kann das wie heute nicht mehr äh, mit dem heutigen Fleischkonsum, ich kann nicht mehr mit gutem Gewissen sagen, ja, ich gehe jetzt in den Rund und kaufe da Chicken Wings mm. äh, und weiss überhaupt, woher es kommt, und dann sage, ja, das, und dann spreche ich das Dankgebet, dass Gott mir die, äh, das dir gegeben hat und dass ich genug habe zum mm. Essen. Das finde ich wie, das ist für mich zynisch, aber gleichzeitig gibt es natürlich Kulturen, wo das ja, wo das drin steckt. Aber was ich mir glaube nicht... Also, und wo ich auch finde, ja, das...
0: Also das werden das Rituelle in der Schlacht im Sinn von, dass man, dass man das einfach nicht so schnell, schnell macht, ja. sondern äh, eben, man liest das manchmal so, weiss ich auch nicht, von den von der Jäger, die da ihre, ja. ihre Gems ähm, ja. vom Berg und so. Das ist wie so eine... Ein also, immerhin immer in einem bewussterer ja, rituelleren Umgang ist damit also irgendwie,
1: mm. was dann Respekt vor der Würde von einem Tier heißt da, da das kann sich unterschiedlich ausdrücken und, mm. und für einen Jäger kann es natürlich sein dass dass er weiß dass macht man sich in Tierschutz völlig unmöglich wenn man mm. so Sachen sagt aber aber natürlich es dort auch Elemente drin wo ich würde sagen, ja, wo, wo einen Respekt zum Ausdruck bringt mm. und und auch das Bewusstsein das ist jetzt nicht einfach ja, war. Ja, genau. Oh. Und mm. man muss einfach, was ich so wahnsinnig schwierig finde, auch in unserer Diskussion, also nicht an unserer Diskussion, sondern bei dem Thema, ist dass die Spannung, wo wir drin sind. Mm. Dass ich gleichzeitig eben auch die Dringlichkeit sehe, etwas zu ändern. Und auch die Realität von diesen Leuten, die, die ihre Pelzjacken auf Zalando bestellen. Das sind nicht Leute, die sich dafür interessieren, wahrscheinlich wieder, wie das Tier wo der echt he wo das herkommt. Oder, oder mm. wenn ich, oder, dass es nicht so aussieht, dass wirklich andere bleiben Wenn ich jetzt ein Fleischesser wäre und in den Innengang, und es ist gerade etwas Aktionen. Äh, ich mache mir etwas vor, wenn ich sage, ja, das, ich esse wirklich nur ganz also von dem Bauern, den ich kenne. Wenn das so wäre, dass alle das so würden machen würden und das dann die Normalität wäre, dann könnte man wirklich sagen, ich kann vielleicht sogar mit einem einigermaßen guten gewissen Fleisch essen, aber es ist eben nicht die mhm. Realität, oder? Mhm. Also, also, dass die Massentierhaltung ist natürlich. Eine, ich glaube schon, dass viele von diesen ethischen Problemen eine Frucht von der Industrialisierung sind und das Anonyme, mhm. eben, wie du es sagst, zur Wahr
2: machen. Und das sagt ja, also wir können auch vielleicht, vielleicht abschließen. Ja, also, man, man merkt ja, wie komplex das Ganze ist und wie wie vernetzt ist zu, zu anderen Bereichen. Also es ist nicht nur, nur also Tier, es hat einen Einfluss auf Wirtschaft, es hat gleichzeitig es ist eine soziologische Entwicklung oder Trends, die sich, sich ergeben, die über eine längere Zeit gehen. Ja, und ich habe das Gespräch sehr spannend gefunden. Ich frage jetzt nicht, wie ihr werdet abstimmen, weil das ist ja Außer der, Weid, der Weid sagen bei dir, kann, kann, kann man es äh, kann, kann erahnen, also Christoph?
1: Ich, ich hätte jetzt auch das Problem, aber das ist, äh, ich finde, es geht auch nicht darum. Aber ja, klar, ich bin, ich bin da schon, äh, ich werde da mit gutem Gewissen äh, ein Ja, ja. einlegen. Ja. Also, ja, ich meine, also im, wahrscheinlich im Wissen darum, äh, ich bin der allermeisten Abstimmungen... Stimmt mehrheitlich eigentlich nicht mit mir, dass ich, wenn ich vielleicht wenn sind Kinder, also sind Kinder beide da, wo wir auch Stimme ist das schon meistens so gewesen, dass, Und es ist eigentlich immer besser geworden in, im Laufe der Zeit, dass ich es vielleicht nicht, nicht ganz immer bei den Verlierern bin. Okay. Okay. Du bist der
0: was geht. Irgendwann kippst du.
1: Dann,
2: ja. Ja.
0: Genau.
2: ja, also vielen Dank, Felix. Vielen Dank, Christoph. Und äh, Danke. ja, äh, wie immer Anregungen und Rückmeldungen gerne an Genau, wir sind Nein.
0: nächste Woche wieder da und reden über chile und Marketing, Marketing mit dem Frank Worps, dem lang gedienten Kommunikationschef von der Aargauer Landeskiel und ich glaube an jeder kirchlichen Kampagne beteiligt, die sie in den letzten paar Jahrzehnten gab. Super. Wäre schön, wenn sie dann wieder dabei sind. Alles Gute. Ciao miteinander. Ciao, ciao. Ciao.